0: alla vänner och varmt välkommen till höst med fröken Vithatt. Jag hoppas allting är jättebra med er och eh, idag är det den 25:e, Den 25:e smäller det. Vem var det som sjöng det? Ja hörrni det är galet. Galet, galet tempo. Och eh, det handlar om folkbildning. Det gör det. Det är svårt att, tra, att ta allt det som händer på, på allvar. Men det finns någon som tar det på allvar också. De verkar ta precis allting på allvar. Men eh, allting kan ju inte vara sant samtidigt. Det funkar liksom inte riktigt så. Och eh, nu handlar det verkligen om folkbildning här igen i eh, ursäkta, i Ukraina. För nu, nu ber Zelensky att Marina Ibramovic, Abramovic. hon som är Spirit Cooking. ni vet den här satanisten och nu ber de henne att bli ambassadör här för för Ukraina och då skriver Awaken Outlaw att man kan lika gärna fråga Dracula <laughs> om att bli det Och vi minns ju att Marina Abramovic, hon var ju också med i en reklamfilm som jag har spelat upp i den här kanalen som för, det var ju Bill Gates, det var Microsoft va? Och den fick ju så mycket bakslag så att de fick ju ta ner den videon. Och jag tänker att de som koordinerar, de som är hans PR-strateger. Och det handlar ju om att få med sig befolkningen på det man gör. Och man kan väl säga att Marina Abramović har ju inte det bästa av rykten. Det finns många bilder på henne som... Jag ska ta här lite fler bilder. När hon står med, med Rothschild. Um, vi kan väl utgå från att det här, är, det här är liksom inte frivilligt. Här ser vi då. Då säger han, awaken outlaw igen. Okej, okay. so about Zelensky, asking the real world Luciferian witch, Marina Abramovich, to be ambassador for Ukraine with an emphasis on helping rebuild schools for children. Yeah, this photo of her with Jacob Rothschild eh, Rothschild in front of a painting of sat, eh, Satan summoning his legions should help shed the light on the what the fuck is real going on. Are you paying attention yet? Ja, så att eh, hon ska alltså hjälpa till att återuppbygga skolorna för för barnen och Hon står här då framför den här bilden på satan. Och det kan ju inte vara frivilligt som Zelensky gör det här precis just nu. Det det känns inte riktigt trovärdigt om ni frågar mig. Men vi ska verkligen rikta blickarna till Marina Ibramwicz och hur hon har... influerat också många i Hollywood. Vi har ju sett de här videoserna när hon hur hon har gjort såna här sessions med Lady Gaga till exempel. Så det här är ju ondska rätt igenom och det här är ju det som de har ägnat sig åt. Så att här är ju flera bilder på så det finns väldigt många och Q har ju sagt att symboliken kommer bli deras downfall. De kommer fällas på sin symbolik. Så att, ja, hur mår ni där ute? Kul att se er igen. Och, ja, det är mer saker som händer nu. Och det som jag tycker är väldigt intressant det är det här med eh, hur Trump, DN skriver nu att man tycker att Donald Trump ska träffa Zelensky. Och eh, det här skriver man alltså i, eh, Ursäkta. jag har uppdaterat min dator och råkat mörja den med en annan dator. Så att ingenting är vad jag brukar i min dator nu för tiden. Så att jag ska se hur jag kan återställa min dator som jag hade den. Det här skriver i alla fall Karin Eriksson i DN. Att hon tycker att Donald Trump ska träffa Zelensky. Donald Trump har ju sagt att han kan skapa fred i Ukraina på 24 timmar. Och eh, nu tycker man då att eh, det är läge. Så på något vis så är det inte. Det är inte Biden man rekommenderar att vara en fredsmäklare. Utan det är ju faktiskt Donald Trump. Och eh, han är ju en fredspresident. Han har inte startat ett enda krig. Nej. Vi kommer ha fred. Och, eh, vi kommer ha en tid av fred. Det nya finansiella, eh, finansiella systemet kommer kräva att man har fred med andra länder. Och att man ser till sin egen befolkning i första hand. Så det kommer bli bra. Men eh, vi måste ta oss igenom det här. Vi måste belysa alla de här delarna med, eh, med korruptionen och bedrägeriet och hur vi har blivit lurade. Vi måste ta oss igenom det här och eh, smälta alla de här sakerna. Och det är många tuggor att smälta. Det är många olika saker. Eh, och eh, Jag fick lite bakslag igår på det här att vi inte vet saker. Och eh, ja, det, är, det är väldigt mycket vi eh, har trott att vi har vetat. Vi har trott att välgörenhetsorganisationer ägnar sig åt välgörenhet. Vi har trott att maten vi äter ändå är nyttig och okej. Okay, liksom. Vi har trott att läkemedelsindustrin har jobbat för att vi ska bli friska. Och Vi har trott att det har hjälpt att rösta i det här systemet. Att vi ändå har haft en demokrati. Nu säger inte jag att alla tror allt jag säger, men jag säger det vedertagna är att vi är de här sakerna. Vi har ändå köpt den offentliga narrativet till, till väldigt, väldigt stor del. Och vi har också kanske som svenskar tänkt att nej men, ja, vi är ändå en humanitär stormakt. Alltså vi gör mycket gott och väldigt mycket uppfinningar och företag kommer från Sverige- vi har mycket att vara stolta över. Vi har köttbullar. Vilket är inte är svenskt. men Vi har Ikea. Vi har H&M. Vi har Spotify. Alltså vi är så innovativa. Vi är liksom on the edge. Hela tiden så är vi längst fram i allting. Och det har vi varit. Och inte undra på det. När några sitter på informationsövertaget hela tiden. Och snor till sig. Patent och så från andra. Ja då är det inte så svårt att vara först. Och det vi pratade om igår med Ivar Kryger. Ja det är klart att om man nu vill kontrollera telefonin, internet, alla kommunikationer, telekominfrastrukturen och så vidare. Så är det klart att då vill man ju göra kontrollera hela det. Det får inte vara någonting. Som kan gå en förbi. Som gör att man gör en dålig affär. Eller man kan inte positionera sig. Eller man kan inte köpa upp ett patent i tid. Man kan inte skrota en idé som faktiskt hade äventyrat en egen affär. Så att. Ja det är spännande. Och vi lider väl alla lite till mans av. syndromet Och. Den som har förklarat det är bäst tycker jag, eller den som har gett sig på att Jag har inte hört så många förklaringar, men, men den som jag tycker är väldigt, väldigt bra som förklarar det här det är faktiskt eh, Mattias Andersson. Så jag tänkte jag ska spela upp ett litet klipp om bakgrunden till det här med Stockholmssyndromet och hur vi, hur vi försvarar våra kidnappare, hur vi försvarar de som har eh, lurat oss. Eh, och det är klart man vill ju inte, man vill ju inte inse att eh, de som ändå är folkkära som man har trott, har varit där och man tycker om och lyssnar på dem och så. Man tänker att ja, men politikerna ljuger inte för oss. De, är, de gör ändå så gott de kan. Men gör de verkligen det? så Jag jag blir nog mer rädd för människor som säger att de har alla svar. Än de som inser att jag har blivit lurad. Om ni frågade mig för 20 år sedan. Då hade jag haft många fler svar än vad jag har idag. För då var jag i den här lärande processen man skulle man skulle lära sig allting. Man var van från skolan att göra prov och man skulle bara ta in fakta, fakta. Man skulle lära sig saker. Och sen kommer man till den punkten att de har ljugit. Jag har ju jobbat i det finansiella systemet som har ljugit för, för alla, även för oss som har jobbat i det. Bara en sån sak. Så att det är ett pyramidspel. Pengar i skuld. Vi äger ingenting på riktigt. Det är liksom ett bedrägeri alltihop. Och ja, det är intressant att se vad, vad de här begreppen... För att det här med Stockholm-syndrom, det är någonting som hela världen använder. Och det är ju Stockholm-syndrom. Och vi bor mitt här. Så att om det är några som kanske lider av lite Stockholm-syndrom så är det nog vi... På något sätt. Mer eller mindre, såklart. Eh, men nu ska vi lyssna på Mattias Andersson.
1: Gått detta drama, alltså runt omkring oss, och där borta vid Kreditbanken. Och jag tänker att ni ska få höra en del om just Normans torgedramat och Stockholms här. En torsdag den 23 augusti klipper bankråden Jan Olsson in på kreditbanken på Normans torg i Stockholm. Detta utminner ett gissland drama som pågår i flera dagar fram till den 28 augusti, året där 1973. Det spektakulära är att Jan Olssons tidigare medfånge Clark Olofsson hämtades från fängelset i Norrköping och föddes samman med bankråden av polisen. Kravet hade ställts av Jon Olsson som också krävde 3 miljoner kronor, en Ford Mustang som flyktbil utöver vapen- och skyddsutrustning för bägge. En mer spektakulärt är att dåvarande statsminister Olof Palme samtalar direkt med bankrådare och gisslan varav en del av samtalet direkt sändes i radio. I det samtalet bland annat försvaras bankrådarna och gisslan som istället uppger för statsministern Olof Palme att rädslan är att polisen ska komma in i lokalen och orsaka död. Detta blir internationellt känt som Stockholms syndromet. Ett tillstånd där offer försvarar förövare. Idag pågår ju lite annan aktivitet här i området. Från Arsenalsgatan, gamla Arsenalen, så flyttade wallenberg viktigaste bolag och skiftelser ner hit till Hamngatan 15 bakom mig. Och, eh, där låg en gång i tiden Mia. Alltså där man höll på med, ett, eh, med militär ekipering, alltså ett varuhus. Och det låg ju under Olof Palmes farfar. Och det är nästan som att allting går igen nu när Investor flyttar in i det, det gamla Miahuset. Med tanke på då vad en arsenal sysslar med, vad som pågick på Arsenalsgatan. Och eh, om man ser till exempel till. Eh, Ingiftet där med Elisabeth von Kniden och vad kusinen August von Kniden sysslade med, så där i Nats Tyskland under andra världskriget. Ni som följde med till Palace of Justice då i Nynberg och lyssnade på IG Farben processen vad jag hade att berätta om det. Ni är väl redan väl insatta också i, i den verksamhet som förekom kring Funken. Eh, men ja, det är som ni vet. Tulle förekommer ju i livförsäkringsbolaget redan på den tiden, alltså i familjen Palme. Men ja, nog om det. Det där kan ni läsa på en del om. Tobias Hubenetta har skrivit en del om det där. Och jag ska inte gå in närmare på det. Men däremot, för att förstå lite mer om Wallenbergs historia, så kommer jag att prata lite om hästar. Och. Eh, Ta oss med hästens
0: Ja, super, super spännande. Det är bra att gå tillbaka. Vi måste ju skriva om våran historia. Vi måste lära oss vad som har varit vad i vår historia. Och jag ser att ni igång och skriver jättemycket i, i chatten här. Och Lars sen skriver att allt kan vara sant samtidigt. Nej, det kan det inte. Det går inte. Det kan inte både vara så att vi ska behålla det gamla finansiella systemet och att det kommer ett nytt till exempel. Det är två helt olika saker. Det, eh, det finns så många saker som både kan vara sant och inte sant. Men det där är lite poppis. Det är populärt det där att det finns ingen sanning utan det är verkligheten, sanningen, verklighet det är relativt, allt är relativt men jag tror inte riktigt så jag tror inte så man kan inte om man inte strävar efter sanning om man inte vill veta till exempel vem som sköt Olof Palme, om han blev skjuten om man inte vill veta det så är det helt okej men bara för att inte vi vet om han har blivit mördad, eller av vem, så betyder det inte att det inte finns en sanning kring det. Vi har inte hela bilden, vi vet inte sanningen. Men det betyder inte att det inte finns en sanning. Och det kan inte vara så att han är död och att han lever samtidigt. Det är två saker som är helt. Men det tror det var ganska självklart att inte allt kan vara sant och att det finns en sanning och att allt inte kan vara sant samtidigt som är helt motseridiga budskap. Men eh, ja, det där är en liten icke-fråga. Och apropå att skriva om historien så vet vi att det är faktiskt det som eh, Ryssland håller på med just nu. Eh, nu ska vi se om vi kan få upp den där. Eh, de har ju då gett ut en bok där de skriver om sin historia. Och eh, där kommer den. Det här är rätt intressant tycker jag faktiskt. Det här är då... Jag kan börja med att säga då att de håller nu på att ge ut en bok som de har tryckt i. Det sådär 700 000 exemplar som skriver om deras historia. Och eh, det kommer vara eh, 700 000 till inom kort. Så att en och en halv miljon böcker som kommer skriva om deras historia- så att den historia som de har blivit lära i skolan och som befolkning skriver, skrivs om nu för att det är den stämde helt enkelt inte med, med verkligheten. Och nu så har Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov överlämnat till FNs generalsekreterare Antonio Guterres boken Ukrainska brott mot mänskligheten 2022-2023 av Maxim Grigorev och Dmitri Sablin. Boken presenterar bevis för brott som samlas in av International Public Tribunal om ukrainska nynazister och deras medbrottslingars brott. Den berättas av personer som direkt påverkades av ukrainska truppers agerande inklusive föräldrar till skadade barn, personer som kom under beskjutningen från Ukrainas väpnade styrkor som spängdes av miner och utsattes för trottyr och övergrepp. Boken representerar de intermitiska resultaten av arbete i International Public Tribunal. Och alla insamlade bevis kommer att användas i rättegångar rättegångar om ukrainska nynazisters brott. Och ja, det, det är en del av verkligheten. Och jag skrev en artikel i bladet precis när det här hände i mars 2021 där. Var det 21? Ja det måste vara ett. Nej 22. 22 var det. Och eh, det här med Ukraina. Tänk vad många som har gått in och försvarat Ukraina. I det här läget. Menar, det är väl ingen hemlighet att det är korrupt. Att det är massa grejer som inte står rätt till. Och att befolkningen... Ja, men Är det så att det är demokrati i Ukraina och det är bara att lämna dem? De har det så jättebra där. Tror vi på det själva? Nej, det, det tror jag de flesta förstår. att Nej, det är jättefattigt. Och det är korrupt. Korrupt, korrupt, korrupt. Så att... Eh, det är... Det här måste ta ett slut nu. Och eh, folket... Folket är ju ju gisslan i i det här landet. så Och Trump sa ju det. Att det här är så korrupt. Tror ni mig nu? Det är genomkorrupt det här. Och det var ju någonting som jag inte visste innan jag började gräva på det här. Och det här utspelas ju mer och mer för att vi ska verkligen förstå... Ja, vi ska folkbildas, vi ska bilda oss en uppfattning, vi ska höja må- vårt medvetande. Och eh, det är en ganska jobbig process faktiskt för att eh, många av de som skriver och är arga och så, det, det är kognitiv dissonans. Det är, man vill inte att det ska vara som man vill inte veta och jag förstår det. Det kan vara, jag tänker på det här med, som jag Jag har ju suckat ut hakan och sagt väldigt mycket saker som går emot eh, narrativet. Om vi börjar så här. Under pandemin så hade du, kan man säga, de 80 procenten som verkligen var rädda för ett virus. Då var vi inte lika rädda, utan vi skrev liksom att nej, men det där är inte någonting och så. Men jag menar, ni minns ju att jag låg ju på sjukhus i nio dagar med syregas. Jag var ju så sjuk. Jag trodde jag skulle dö, faktiskt. Jag tror fortfarande inte att det var ett virus, men någonting gjorde mig fruktansvärt sjuk. Så någon säger, nej men det där var ingenting. Jo, någonting var det. Någonting var det. Jag vet inte exakt vad. Men jag blev jättesjuk. Jag har fortfarande lite så andningssvårigheter. Och det här var alltså, jag låg på sjukhus i januari 2021. Och jag tror inte att det var ett virus, absolut inte. Men något skit var det. De förgiftade oss genom vattnet, genom luften, genom maten, jag vet inte. Men det kändes nästan som en förgiftning på något sätt. Jag kunde inte röra mig. Jag kunde knappt gå runt sängen där på sjukhuset. Nio dagar låg jag med syrgas. Jag var riktigt illa där han. Tror jag skulle dö? Mm. Och då vet vi att de manipulerade med, med siffror. Vi, vi vet att de här videorna som kom från Kina. Att folk bara föll ihop och så. Ja. Vad var det då? Jag troligtvis var det bara propaganda. Vi vet inte heller det. Men alltså det känns ganska rimligt att det var propaganda. Så att. Och då vet vi att de manipulerar med siffrorna. Vi höll på och, och kriga tillsammans. Då var vi ändå så här ena enade. Vi stod sida vid sida och. Eh, ville avslöja. Det här fake narrativet som de. Ut hela tiden. Lögnerna, propagandan och allt det här. Och eh, ja de som säger att det finns inget virus. Nej, det gör det säkert inte. Det är säkert inte alls som vi har blivit lärda. Det där med virus och sjukdomar och så. Men ingen kan säga till mig att jag inte blev sjuk. Jag blev jättesjuk. Jätte jag trodde jag skulle dö. Orkade knappt upp för trappan eller någonting. Fick ligga inlagd. På sjukhus. Och det var ju många som tyckte att den, den, den vården skulle inte jag få. För att jag köpte ju inte det här. Och sen kom man då fram till det här. Ja, precis. Om jag blev testad ja, på sjukhuset så... så Eh, gjorde de nog ett test, ja. Absolut. Men då var jag ju redan jättesjuk. Så jag hade liksom inte tagit ett test innan. och eh, mm. du vet, När man är där, <går> att man inte kan andas, man får inte luft. Eh, så, så vill man bara överleva. och eh, Så ja, jag gjorde det de sa till mig då. Och sen hade jag en god vän från Schweiz som kom med D-vitamin och C-vitamin och zink och allt möjligt sånt. Och sen i alla fall så så kom vi fram till det här med att man började ta fram de här injektionerna. Och då tyckte man då att de som inte ville ta det, de skulle inte ha rätt till vård. Och där kan man säga, där började väl splittringen i i vår rörelse så att säga. För då då börjar man helt plötsligt köpa narrativet, statistiken till fullo. Och om man inte köpte det, utan man fortsatte att inte köpa narrativet, då får man väldigt, väldigt mycket bakslag. Och det har jag fått och jag har stått upp hela tiden för det jag tror på. Och eh, jag tror inte att mitt under pågående, pågående stingoperation, där man hade handboken, så tror inte jag att militären i varje land har tillåtit ett biobapen med mRNA. Och eh, alltså vi får tänka på det här med mRNA. Det är också så att 2020 så fick man Nobelpriset från Umeå universitet för gensaxen. Och alltså det här mRNA. Och vi hörde ju då berättelser om att man hade testat det här på djur och de överlevde inte och man hade aldrig testat det på mänskligheten. Så bara för att jag inte tror att miljarder människor som har fått det här har fått mRNA. Jag tror liksom inte att militären skulle tillåtit i den omfattningen. Alltså vi pratar miljarder doser till miljarder människor över hela världen. Som får någonting som man aldrig någonsin har prövat. Jag har bara svårt att tro att det skulle tillåtas mitt under pågående stingoperation. Och det har jag rätt att tro. Det är min tro. Och jag, Många har ju sagt att okay, inom två år så kommer 92 procent av dem som har tagit det dö. Det har gått två år nu. Jag ser fortfarande inte att det är så många. Ja, i stort sett har väl gått två år. Och ja, jag tror på planen. Jag tror att det finns en konstellation som motverkar det här. Jag tror att de har handboken. Och jag tror att det handlar om ett sting-operationsbaserat folkbildningsprojekt. Det är vad jag tror. Och... nu säger man då att den 4 oktober så kommer FIMA att trycka ut en sånt emergency broadcast system vilket gör att grafenoxiden i de som har tagit det här kommer koppla upp mot den här skadliga signalen vilket gör att de kommer dö. Och vi har hört det här innan från de här och det har inte stämt en annan gång men vi får väl se den fjärde oktober nu. I år om det blir så. Jag har väldigt svårt att tro på det. Jag tror inte på sånt där. Och. Eh, jag tycker det låter som en riktig. Riktig saga. Så att, och sen också. Vi, vi pratar då. Eh, mRNA som ändrar ditt DNA. Vilket gör att någon annan kan äga dig. De kan ta patent på dig. För sammansättningen är inte densamma. Så då i praktiken skulle du inte äga din egen kropp. För att DNA är sammansatt på ett sätt som någon annan äger. Det är en del av det här. Men alla de här narrativen sitter ihop så att säga. Och många av de som tror på det köper alltihopa. Och de kanske också köper att det finns en plan. Men som sagt, det är väldigt få som har stuckit ut hakan som jag har gjort. De flesta håller sig kalla och... Artiga och korten och kroppen. Men jag har gått ut och sagt. Vad jag tror på. Och för det så får jag möta mycket kritik. Med detta. Det är helt okej. Okay. Man får jättegärna tycka annorlunda. Och man får tycka att jag är dum i huvudet och så. Men om jag. Den information som jag har. Och det jag går ut med. Det får ligga på mitt samvete. Det står jag för. Ja, Och sen har vi då. I de här så ligger då grafenoxid och det säger man då när man krämar på 5G i de här alla masterna som man sätter upp så kommer det man kunna styra dem och, och de kommer dö då och det, och det här är liksom jag tänker gå ut och ge folk en dödsdom utan att ha en aning om att det är sant hur vet man att det här är sant men vi vet ju att de ljög för oss innan Med statistiken och hur vanligt det var. Man höll tillbaka hydrochloricin och ivermectin. Fast man hade haft det mot malaria i 70 år och man kunde till och med ge det till barn och gravida. så, Så fick man inte ge den medicinen. Och det kändes ju som att de här tropiska medicinerna, alltså mot tropiska sjukdomar och så. Det kändes som att de hjälpte. Framförallt med andningen. Så jag hade nog varit väldigt behjälpt av det. Men jag kunde inte få tag på det. Och jag vet att det här är polariserande frågor. Men jag säger ju inte att någon ska tro som jag. Jag berättar ju bara vad jag tror och den information som jag har. Och hur jag tänker kring det. Så okej, gensaxen, mRNA. Inte längre äga sin egen kropp. För att sammansättningen ägs av någon annan. Grafenoxid, nanopartiklar, 5G. såna pushar med då emergency broadcast system. Och ja, man säger också att det är parasiter. Och ja, jag vet inte vilka källor egentligen man går på som gör att man är så bombsäker på att man ger. 92 procent av de som tagit det här är en dödsdom. Och jag känner så här att det här. Det hjälper inte mig alltså. Jag försöker ena folk. Jag försöker få folk att, att vakna upp. Och de här narrativen som pushas hela tiden. De polariserar. De polariserar faktiskt. Det är väldigt svårt att få med sig folk. Efter att mina kära vänner i det här går ut och ger folk en dödsdom det är, det är svårt alltså och man kan säga innan det här började så gick jag ut väldigt tydligt och sa att jag tyckte inte man skulle ta det och även fast jag låg på sjukhus så sa jag att jag inte trodde på viruset men ingen kan ju säga att jag inte blev sjuk och vad blir då folk sjuka av? för det första så så vet vi inte om det finns vissa batcher som är skadliga på något vis. Det finns ju biverkningar med i stort sett alla mediciner på något sätt. Så att, nej men det vet vi inte. Är det samma sak som att säga att det här är ett vaccin som kommer döda allihopa som har tagit det? Eller 92 procent? Nej det är det givetvis inte. Men sen tänker jag att det kan finnas andra saker. Precis som jag blev sjuk, inte av ett virus utan någonting- så blir jag väldigt sjuk. Så att man kan ju bli sjuk av andra saker också. Det kan vara andra saker. De kanske fortsätter lägga saker i vår luft. I vårt vatten. I vår mat. Det kanske, kanske finns batcher. Men att liksom på bred front. I miljardskala. Rulla ut en gensax. Det har jag väldigt svårt att tro. Och sen kan det också vara det här med att. När man. Man kanske avgiftar oss som befolkning lite. Det känns ju som att de har förbättrat kvaliteten på vattnet, dricksvattnet och många av de här. Ja, jag vet inte. De renar ju vår luft och vår miljö. Så vad vad är det folk blir sjuka av? Det vet jag inte. Och är det mycket mer än tidigare? Det vet jag inte heller. Jag vet inte om statistiken stämmer. Utan... Där håller jag med lite. Men om vi säger att det här skulle vara en giftinjektion, ett biovapen och ett dödsmördavaccin. Då tycker jag, och det säger jag helt och fullt. Då tycker jag att Trump ska vara den första som får dödsstraff faktiskt. För att är det ett dödsmördavaccin så är det faktiskt så att då. Även om han inte har promotat så att man ska ta det. Så han inte heller gått ut och sagt att ta absolut inte det här. Så att är det ett döds, vaccin så tycker jag att han och militären och, och då, då är det så här, då är alla med i den djupa staten. Då finns det ingen plan, då finns det ingen konstellation som motverkar det här och då är vi inte inne i ett folkbildningsprojekt och då finns det inga goda krafter överhuvudtaget. Och jag tänkte att jag ska spela upp ett sånt här litet skrämselpropagandaklipp som vi slåss emot. Och Den här gången så handlar det om Riksbankspengar. Och Så här låter det väldigt ofta nu i USA när man pratar om CBDC. Och jag, tänkte jag, jag tror ju tvärtom mot vad han tror och jag känner inte ens att hans egen sitt eget narrativ går ihop. Så jag tänker vi lyssnar lite kort på det klippet och sen ska jag prata om vad jag tror om det här med CBDC. Och det också med anledning av att de, de som gjorde den här konferensen där de propagerar för att alla skulle dö i Norge. Nu ska de göra en konferens här i början av oktober om CBDC. Och så att det här är någonting, det kommer säkerligen komma en sån konferens i Sverige också. För innan var Sverige först och sen hakade Norge på med den här konferensen som handlade om om vaccinet och allt det här. Och nu går de före och pratar om CBDC och det kommer säkerligen komma till Sverige också. Så där har vi ett jobb att göra, vi som har förstått och som förstår mer och mer av hur det nya systemet kommer rullas ut. Så jag tänker att vi lyssnar lite kort på det här klippet och sen så pratar vi lite om det.
2: 10Ks. These companies 10Ks, which is their IRS documents, right? That they have to for the SEC that they have to report all their their holdings. I mean, these are official documents that anybody can look up. 10Ks are public record, mm-hmm. and you can just look and see. Good grief! There's a mass exodus of money. So that first article that you had on the screen, that's another creepy thing that I think is a byproduct of of everything that you and I have talked about over the last three or four months. And mm-hmm. that is we're talking about central bank digital currency, right? And how, um, in their own words, Pippa Malmgren from the World Economic Forum has said it's programmable money. We have the ability to cut you off from buying or selling if we don't like you. The Bank for International Settlements had Project Icebreaker, Project Aurora, that says if the ideology of the use of funds doesn't match up, we're going to cut you off. We're going to not not issue bank wires. You've got the Fed Now app, which is the conduit from you and your money. To the central bank digital currency, right? That was initiated into law under executive order 14067 by President Biden. Um, the FedNow app OP it's federal docket OP1670 that goes back a few years. All of this people can look up, right? But but earlier this week on Wednesday, Citibank debuted in trade services on blockchains for institutional clients. So so they debuted their new token service. In a push to bring blockchains to institutions, so th- what? What's interesting about that token service, right? You and I talked about the tokenization of assets that the Bank for International Settlements basically defined about two months ago. Right. They said tokenization process is basically in the digital cryptocurrency world, bringing in all of your assets—real estate, stocks, bonds, mutual funds, cash—into one token one packet of information for in layman's terms now that packet of information is all of your financial assets that is programmable according to the world economic forum and bank for international settlements meaning if your ideology doesn't match up they can cut you off from your bank accounts right so so what citibank just said is their institutional clients their companies they just opened up this token service To the blockchain technology that now everything is digitized and they have the ability to cut you off from your accounts. Ooh. So it's like, Kirk, don't be so crazy. Don't be such a, a conspiracy theorist, right? It's like, well, it's not my words, it's theirs, right? So, so, but here's where what else has happened over the last week? Since the last time you and I spoke, there's a there's a bank called Green Dot. So, what is Green Dot Bank? I've never heard of it before. I don't think many people have, but they're the the, the technology background behind the Apple Wallet, behind um, Uber, you know, some of these like and and like some of these electronic wallets, right? So, but they're also a bank. So, for the last six months, they've with, been withholding people's with money. They're not been allowing for withdrawals for six months. So then there's an article that talks about it because there's people complaining on social media. It's like, hey, we've been we've been cut off from our bank accounts. This mm. is this is wild. We can't get our money. Imagine if you're uh in retirement years and you have this green dot bank account and you're having your social security payments deposited into it. And then say, well, you can't have access to your money. Ja, precis. Det är flera av er som skriver det att de
0: hyper krypto. Jo, de säljer ju krypto de säljer guld och silver. Den här snubben då som är hos And We Know, han säljer då eh, silver och guld. Så att det kan vara en förklaring. Men det här med att, eh, att banken kan ta dina pengar och att banken gör en pro- profil på dig och så, det har ju hänt hela tiden. Och på något vis är det så här att det här är vakna personer som ändå blandar ihop äpplen och päron tycker jag. Det är samma personer som pushar då att vi vet att Trump tog kontroll över Federal Reserve i mars 2020. Det var det som vi också fick i den här jättebra dokumentären The Greatest Show on Earth. Och det visste vi så det var bara bekräftelse. Alltså hela den dokumentären kan man säga. Allt det har jag tagit upp i den här kanalen. Det var bara check, check, check. Det är saker som vi har fått verifierat och som vi vet om. Och så att om det nu är så att Federal Reserve är under det amerikanska, eller finansdepartementet. Och de tar fram en ny. Valuta. vi vet att de har guldet och de har nu håller de på att titta då på att det har också visat det här med att de gör pratar om en guldbackad dollar till exempel. Ja. Och då är det så då, då kan man ju inte jämställa de privata bankerna med Federal Reserve längre för att Federal Reserve är ju inte längre en privat bank Lika som är Blackrock. Och Vi hade ju då en, ett undantagstillstånd och då tvingade ju, då kunde då presidenten i USA tvinga företag att eh, tillverka olika saker. Och det var så man tog kontroll över Fed också. Och i den vevan så var det faktiskt BlackRock som fick i uppdrag av Treasury att stödköpa de här aktierna. Och det innebar ju då att då fick ju BlackRock, de fick inte välja vad de skulle göra så att säga. De fick ett uppdrag, som flera andra fick ett uppdrag. Ni ska göra sådana här ventilators och ni ska göra det här. Olika saker som man kan behöva under en, en, en kris. Och, och då är ju inte längre Federal Reserve. Alltså det här riksbanksystemet globalt är ju inte längre... Privat, utan då ligger det under undantag, undantagslagar, under eh, krigslagstiftningen då, Law of War. Och samtidigt kan man säga som det här hände lite innan, då tog man kontroll över Ericsson. Och det här var väldigt viktigt för att eh, vi vet ju att Riksbankernas Riksbank är ju då Bank of International Settlements. Och eh, det är klart att om du ska ta kontroll på hela den betalningsinfrastrukturen så, så får du det automatiskt när du tar kontroll över Ericsson. Precis som man fick kontroll över Red Bee Media med över 500 tv-stationer. Det fick man också när man tog kontroll över Ericsson i och med att det är helägda dotterbolag då. Så att... Eh, men så här kan skrämselpropagandan låta. Att nu kommer de, det här kopplar man då till social credit score. Och eh, den som har skapat det här social credit score i Kina. Är ju faktiskt en som sitter i, eller i alla fall satt i styrelsen för World Economic Forum. Jag tror han sitter kvar där. Och World Economic Forum och gör ju jätteinsatsen medvetet eller omedvetet de är så korkade kanske så de förstår inte att de avslöjar den djupa statens plan och att den djupa staten inte brukar säga alltså kriminella brukar inte säga så här. hallå nu ska jag råna den här banken på fredag bara så ni vet så ha ordentligt med poliser runt om och se till att ni inte har några pengar på kontoret för att på fredag klockan 10 då slår vi till vet ni det, det blir liksom det blir lite för dumt för att vara sant. Så att jag vet inte riktigt vad de här amerikanerna. Jag vet inte om de tar det på allvar. Eller om de bara glömmer den pusselbiten med, med Fed. De, de rekommenderar den här dokumentären. Samtidigt som de tar med den här typen av. Och det kanske bara är att de inte riktigt har lagt pusslet. Eller så handlar det om folkbildning. Att de har i uppgift att. Få med sig så många som möjligt. Och då måste man tänka till. Vissa frågar mig, varför säger inte i klartext allting? Nej, för tanken är ju faktiskt att vi inte ska få en ny åsikt stoppar i halsen av någon annan. Utan att vi faktiskt ska tänka och komma fram till vad vi själva tror på. Vi ska göra vår egen research och tänka själva. Och då kan det inte vara någon ny som står och berättar hur det är. Och det är väl konstigt att att vissa saker får man inte tycka. Och det är typ väldigt mycket av det jag säger här. Det får man bara inte tycka. Man får inte tro så man får inte ha lagt det pusslet på det viset som jag har gjort. Och presentera det sakligt utifrån alla parametrar som jag väger in i det här. Så det är väldigt intressant. Så CBDC är ju då riksbankernas e-valuta kan man säga. Och vi har ju redan i Sverige till exempel så har vi till 99% redan digitala pengar. Så vi har redan en e-krona eh, fast det är privata banker då. Och eh, i och med att riksbanksystemet nu är under kontroll av det amerikanska eh, treasury och eh, ja militären ytterstå amerikanska militären så kommer vi också att få tillbaka riksbanken och den kommer lägga sig under folket. Precis som man gjorde i Ryssland där man förstatligade. För det var ju samma sak där. Där trodde ju också folk att det var en statlig riksbank och så vidare, men de var också en del av det här systemet, den här infrastrukturen. Alltså det här är gamla strukturer. Det är ju, Världsbanken startade väl 1951, eller om det var 1952. Och lika som i Världsbanken. Världsbanken var 51 och IMF tror jag var 52. Det här är gamla strukturer så att säga. Men det är inte så jättegammalt ändå. Alltså, det är inte så att det här, det här systemet vi har, där vårt betalningsmedel är ränteblassas skuld, det systemet har vi inte haft i tusentals år. Och eh, när vi gick av eh, guldmyntfoten och antog då skuldmyntfoten. Det, det, är, det är på 70-talet. Och sen har vi då kreditavregleringen 85. Och sen har vi euron som infördes 99. Och sen har vi då G20-mötena som bestämde då att bankerna kan ta pengarna. Även om de inte är på obestånd. Och det var 2005. Och sen har du då att... Eh, Riksbanken då delegerade ut det här till de fyra storbankerna. Och i praktiken då till följd av kreditavregleringen så kan man trycka hur mycket pengar som helst. Så vem vems ärenden springer man egentligen när man pratar om CBDC? Det är frågande faktiskt. I min värld så är det ju de privata bankerna. Det är ju deras ärende för de vill ju såklart inte veta om det här och sen har ju så att de har ju bankfolken så att säga och de som jobbar med aktier och har investerat på olika sätt. De ja, och de som säljer då guld, silver, krypto. De pushar det här narrativet. Men vi som inte har någon vinning av det och liksom har förstått Vi behöver ju inte pusha det narrativet. Vi har ingen. Och jag menar. Det går ju inte att rädda sina pengar. Om om hela det valutafinansiella systemet faller. Då finns det ju ingenting att köpa. Då går ju folk i konkurs. Då blir det ju svält. Och då kan du gå där med din guldtacka. Så att på något vis så har vi alla nytta av att ingen av oss går i konkurs utan att vi verkligen hjälps åt och att vi får det nya systemet. Det här systemet är skuldmättat. Det är, och ju mer man höjer räntan, ju mer likviditetsbrist har det ju. Det är ju väldigt många nu som har väldigt svårt att betala. Alltså det är kostnaden för lån, kostnaden för mat, el. Det är, det är fruktansvärt. Det är väldigt många som har det väldigt, väldigt tufft och fler blir det för varje liten procent. Nu är det till och med ränta på CSN-lån. Och det har ju inte det varit, jag vet inte när det var det sist faktiskt. Det var väldigt, väldigt, väldigt länge sedan. Så att eh, ja, det är väl det man får. Eh, man får tänka på det här lite. Att vem eh, vems ärenden springer och vem har nytta av. Att pusha det här och vad vill de ha i gengäld? Försöker de sälja någonting eller um, vara lite kritisk? Och De vill ju att vi ska vara rädda. Vi ska inte vara hoppfulla och enade och diskutera i sak. Utan vi ska vara osams, lättkränkta, bråka och rädd, vara rädda. Det är deras mål. Så om vi inte är någonting utav det. Så är det jättebra. Och jag har inte kollat nu i kommentarsfältet. Men jag hoppas att ni är sams. Man får tycka olika. Man får absolut tycka olika i det här. Det är helt okej. Men man måste också släppa den lyxstolpen. Och det har ni gjort som lyssnar på det här, för vi pratar om allt möjligt. Vi pratar om korruption, vi pratar om det finansiella systemet, vi pratar om mat, vi pratar om chemtrades, vi pratar om allt, 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 allt allt i den här kanalen. Transgender, handel med alltså, foster och foster, det. Vi, vi pratar om allt i det här. Sexu- sexualisering av barn, det finns ingenting som vi inte pratar om. Och... Eh, Bara man vidgar sina vyer och försöker tänka på flera olika sätt. Inte bara låsa in sig. För de som säger att att alla kommer att dö och så. De har inga belägg för det. Och någon som säger, jag såg att någon skrev att det det var sånt saltvatten, koksalt i vissa avsprutorna. Ja, det har de sagt till oss. Men det kan vi inte veta heller. Vi kan inte veta exakt vad det är i sprutarna. Vad jag sa som provocerade vissa, det var att jag sa att är man med i en klinisk prövning, vilket det här var i och med att det inte var beprövat, då ska man alltid få betalt. Så att man ska inte gå och vara med i en klinisk prövning utan att få betalt. Utan det ska man alltid kräva. Med tanke på att man potentiellt kan utsätta sig själv för en risk. Och det där var ju många som blev väldigt provocerade. Så att jag har ju provocerat mycket. Jag, jag säger ingenting om det. Men samtidigt så kanske det har väckt lite tankar och lite känslor. Och manat till eftertanke. Och att man faktiskt kanske har lyft på flera stenar. På grund av det. För om man bara människor omkring sig som håller med om precis allting man säger. Så utvecklas man ju inte heller. Så att... Um, mm. Att säga tvärtom är ju inte populärt. Men eh, samtidigt så är det väldigt viktigt att kunna vända och vrida på saker. Och inte tro att man har hela sanningen då. Eh, och eh, lite kryta an till det vi pratade om igår då. När vi pratade om hur kriminella gängen rekryterar eh, barn och ungdomar. För att de inte kan få något straff. Så... Eh, har det nu kommit en, en stor studie där det står att eh, kriminella gäng stoppas inte av straff. Och det här har vi ju pratat om också när det gäller vapenlagarna i USA. För att det är klart att de kriminella bryr sig inte om vad det är för lag. Vill de ha en pistol så, eh, så, så tar de ju det i alla fall. De bryr sig inte om lagstiftningen så att säga. Men däremot så vapenlagar lagar om man skulle göra dem striktare. Så innebär det att människor som skulle kunna råka ut för de här inte kan försvara sig. Och det kan ju bara vara. Eh, ja. Det kan ju vara det som gör att det inte händer någonting. Att man faktiskt har möjligheten att försvara sig. Och då behöver ingen komma till skada heller. Så att. Eh, och då står det längre straff och hårdare tag kommer inte att hjälpa. Det grova våldet kommer att fortsätta eskalera om inte nyrekryteringen bryts. Det är slutsatserna i en studie från Mexikanska National Institute of Geography and Statistics. Forskarna använde en matematisk modell som visar att utvecklingen kommer förvärras och antalet döda kommer att öka med 8% fram till 2027. Även om dubbelt så många av döms och fängslas. Ja, det här är ju. Det var någon som skrev här också att man bodde på ett område där man. där det var mycket kriminella att de har tagit över. Och det finns ju sådana här no-go-zoner liksom. Dit, dit man inte ens vill gå. Så att det första vi måste göra det är att erkänna att det finns ett problem. Och när vi väl har erkänt det så kan vi ju diskutera vad man eventuellt kan göra åt det. Och sen tänkte jag på när vi pratar om det här med 5G och strålning och så vidare. Så är det ju också så att hela agendan är ju då att skapa ett problem. Att göra någon medveten om ett problem. Till exempel som Anders Hyborg har gjort då. Knacka dörr liksom ja märker ni någonting med strålning här så att vi har mätt upp här och vi har ju lång erfarenhet av det här och ni borde ju må jättedåligt som bor här för det är jättehög strålning här och så är de ja men jag har nog haft lite ont i huvudet och och sådär och och jag blir ofta trött och och, sådär och sen så försöker man då så man gör medveten om problemet och sen försöker man blåsa upp reaktionen Genom fruktan. Och det här är jättefarligt. Vad det är. Alltså jag bara tar playbooken. Och sen då så vill man sälja en lösning. Precis som vi såg här med CBDC. Då är det liksom problemet. är det finansiella systemet. Bankerna kan stänga av dig. Och sen har du då reaktionen då. Skrämmas. Det här är hemskt. Det kommer bli så att de bara stänger av folk. Fast de har gjort det hur länge som helst. Och sen så säljer man en lösning. Köp silver, köp guld, köp krypto och så vidare. Och det är ju samma sak här. Det är ju många som har köpt de här sakerna. Till exempel av Anders Syborg. Jag hörde en barnfamilj. De hade köpt för 12 000 kronor. Det är väldigt mycket pengar. Då hade de köpt gardiner som inte släpper igenom strålning. De hade köpt typ som en nätpåse som du stoppar routern i. Och sen hade de köpt skal, mobilskal och så. Och så to- 12 tusen lax liksom. Äh, 12 lax. Och då är det så att. Då kan det ju vara väldigt. Och då känner man sig trygg att, nu. Nu du kan inte de här strålarna ta mig. För nu har jag gardiner och nu har jag skal och jag har ditten och datten. Och då vill man ju inte, inte att någon kommer sen och säger. Du, det, där är, det där var bara försäljningsknep. Det där stämmer inte. 5G i den militära tappning som vi har blivit lärda. Den finns inte. Den är inte aktiverad. Det är inte den 5G som finns. Det är inte de frekvenserna. Man fick aldrig det att funka. Vi vet ju att man har använt energivapen, och bio, alltså energivapen hur länge som helst. Redan från 70-talet mot massorna i till exempel på Irland har vi hört från whistleblowers att man använde Så det är klart att man använt energivapen. Det är klart att frekvenser påverkar kroppen. Det är bara att titta vad som händer om du mikrar någonting i mikron. Mikrovågor, det är klart att det påverkar kroppen. Och det, det måste nog inte heller vara 5G utan det kan vara 4G, det kan vara. Vad som helst att säga. Det är klart att vi, vi är ju frekvenser. Vi är ju till stor del vatten. Så att jag menar om vi stoppar i oss själva i mikro så är det klart att vi. Men då i alla fall så har man gått och köpt allt det här för 12 000. Eller så har man då köpt sin silvertacka. Och så känner man så här. Nu har jag positionerat mig hörni. Nu har jag köpt silver och guld. Nu kan systemet falla när som helst. Och, och så kommer någon och säger så här. Men det, det där kommer aldrig funka. Du kommer inte kunna använda ditt silver eller guld. Om ingen. Om alla går i konkurs. Om hela det valutafinansiella systemet faller. Ska du sitta där som Robinson på en öde ö. Och käka ditt silver. Mm. Alltså det här är jättestort. Det här omfattar hela världen. Det hela det finansiella systemet. Som är skuldmättat. Och har man då. Känt att man har, man har hört problemet. Man har fått en reaktion. Man blev väldigt rädd. Eller man förstod att jag måste göra någonting. Och sen så köper man lösningen. Vad den än är. Och sen kommer någon och säger. Då blir det inte populärt. Man vill hålla fast vid det. För man mådde ju så mycket bättre. Man kände sig så lugn. När man då hade köpt det här mobilskalet. Och vad det är. Det finns ju också så här stenar och, och det finns allt möjligt sånt här man kan köpa. Och så känner man då eh, kristaller och allt vad det är. Och så känner man sig jättelugn och trygg med det. Då vill man inte höra att du, du kastade 12 000 i sjön. Det är ingen som vill det, jag förstår det helt och fullt. Men vi har aldrig alla blivit lurade på, på precis allting. Och allt är inte bara pengar. Det är liksom... <skratt> Oj, skit. Det är känslomässigt också. Att man litade på någon. Att man trodde verkligen att den ville sitt eget bästa. Och sen var det bara ett försäljningsknep. Det var egen nytta som styrde den människan. Inte att den brydde sig. Faktiskt. Ja, jag kastade ut de här tankarna till er idag. Och, och sen... Ja... på vi hålla oss balanserade inte springa iväg med känslor utan det är helt okej okay att vi tycker olika. Men om vi ska få med oss folk så är det inte det är ingen jättebra ingång att, att, att driva det här narrativet jag är väldigt, jag tycker faktiskt att alternativrörelsen ställer till det mer nu än vad mainstream media gör för att men media har ju stackel och säger ändå viss del sanning. Och de är ju inte ens med oss. Men vakenrörelsen har vi fått intrycket av att de är på samma sida som oss och de vill samma sak som oss. Och sen är det de som gör människor avtända och att de vänder i dörren och gör det omöjligt för oss att få med oss dem i att förstå hela det här Komplexa pusslet. Vi kan inte stå runt en lyxstolpe hela tiden. Och vi kan tycka olika om en lyxstolpe. Och sen tycker vi lika om tio andra lyxstolpar. Och vi måste få tycka olika. Vi har olika saker som vi går igenom. Och som gör att vi har kommit fram till olika saker. Vi har gjort olika research. Vi har olika källor och så vidare. Och... Det måste få vara så. Men vi måste faktiskt enas. Vi måste enas i en problemformulering. Och då måste vi våga tänka att det kan vara på något annat sätt än vad jag har tänkt. Vilka har sagt det här till mig? Vilka har pushat det här narrativet? Vad har de för agenda? Ja... Och jag förstår ju de som, nu vill de ju sälja den här konferensen i Norge om CBDC. Det förstår jag också. Alltså det här är, de här konferensen, även den i Stockholm. Jag tror lokalen kostar mer än 100 miljoner bara. Eller en miljon, bara lokalen, 100 miljoner. Mer än en miljon. Så att jag menar, de måste ju ha liksom, eh, sådana som ger donationer. Och det måste vara ganska betydande summor om man kan hyra en, en lokal för en miljon. Det är, liksom, det är mycket pengar det är som, som plöjs ner i de här konferenserna, som sprider det här narrativet. Och sen tänker jag de här som har vittnat inför och så under ed. Vi vet ju också att de här generalerna ni vet som skrev att Hunter Bidens laptop var desinformation. Ja men de gjorde det under ed. Och så måste det också vara att de kommer ju dömas för det såklart. Och visar visade sig att de visste att det här, att det de säger inte stämmer. Ja, då kommer de dömas för det också. Så bara för att någon sitter inför senaten så behöver det inte betyda att det måste vara sant. Utan det kan också vara att man ljuger under ed. Det har, vi, det har hänt tidigare. Och eh, det är klart att är du investerad i hela det här systemet och du vet att du redan har begått brott och kommer dömas för det. Ja, då kanske man väljer att ljuga ändå. Man vet att man ändå inte kommer undan. liksom. Ja. Tack så mycket för idag. Det var mina tankar idag, och eh, ni är fantastiska. Eh, tack Eleanor Johansson att du delar med dig av din historia. Och, eh, du är inte ensam, vi har alla blivit lurade på många, många olika sätt. det är många som är här som faktiskt har tagit sprutorna. Eller många ska jag inte säga. Jag vet ett antal som har gjort det. Och det är väl så att vi har alla blivit lurade. Och det spelar ingen roll när vi vaknar upp. Huvudsaken är att vi vaknar upp. Så är det bara och eh, mm, jag hör mycket olika versioner och jag får höra väldigt många berättelser från många av er. Flera av er har jag nöjet och fått lära känna på, ja, lära känna genom det här. Inte bara i liven utan även att vi pratar utanför och så. Och det är fantastiskt. Så det finns väldigt många historier och det finns inte en person som sitter på hela sanningen- Utan vi kompletterar varandra med vår research. Och den som tror att vi vet allting. Jag men det är väldigt mycket vi visste innan. Som vi trodde vi visste. Och sen bara nej, men det var inte så. Vi hade blivit lurade. På det ena med det tredje. Det skulle vi göra en lista på allting som vi har trott innan. Som var vedertaget. Som vi tog som fakta. Men det där vet vi ändå. Och sen börjar framkommer att det där var inte alls sant. När man har fått ett par sådana riktiga aha-upplevelser då är man inte så kaxig längre. Och ja. Vi kämpar på. Det här är ett informationskrig och det finns väldigt många som har väldigt mycket på spel. I det här. De har satsat högt innan, de har gynnats av det här, de har begått brott och de vill inte att du och jag ska fortsätta lägga ut den här informationen. Imorgon blir det live klockan 12 och sen kör vi eftersnack, en sån kombinerad Twitter, X-Space och Youtube. Man kan vara kvar här på Youtube och följa, man hör allting, vad som händer. Men man kan inte kommentera. Om man ska kommentera så får man ha ett Twitter- eller X-konto. Och så får man hoppa in i liven. Och det är bara att kolla på min profil på Twitter. Eller på Göran Strand. Eller Bombadil. Eller Bombadils secretary. Eller Alien, Magnus Eli. Det finns några. Och där ser ni länken så att säga. Så är ni vän med de här så kommer ni få upp. Att det är ett pågående space och att dina vänner är med i det spacet. Och den här heter Cornelia Live Eftersnack. Tack så mycket för idag hörni. Ni är bäst och vi kämpar på tillsammans. Så ses vi igen imorgon klockan 12. Ha det fint med allihopa.